0: Há exatos 79 anos, em 21 de agosto de 1940, o revolucionário russo Leon Trotsky foi assassinado na cidade do México. Essa série terá um novo vídeo toda quarta-feira às 18 horas. Se inscreva no canal para receber as notificações. Trotsky foi morto a mando de Stalin. O assassino era um agente da NKVD, o Serviço Soviético de Repressão e de Espionagem, que depois se tornou a famosa KGB. O agente se chamava Ramon Mercader, tinha lutado na Guerra Civil Espanhola, onde foi recrutado e depois foi treinado na União Soviética. O Mercader conseguiu entrar na casa de Trotsky usando o nome falso de Jacques Mornar, de nacionalidade belga. É, Mornar conseguiu se envolver afetivamente com Silvia Geloff, que era uma tradutora que trabalhava com Trotsky na casa de Coyoacán. A partir da relação que Mercadet tinha com Silvia Geloff, ele conseguiu se aproximar de Trotsky e, com o pretexto de que Trotsky examinasse um artigo que ele tinha escrito, é, conseguiu ficar sozinho com Trotsky no escritório. Enquanto Trotsky se concentrava na leitura do artigo, Mercadê o golpeou com uma picareta de alpinismo que ele levava escondido no casaco. Para a surpresa do assassino, Trotsky gritou, lutou com ele né, e, consegui, e ele não conseguiu dominá-lo. Os guardas que faziam a segurança de Trotsky acudiram e conseguiram dominar o assassino. No entanto, Trotsky não resistiu aos ferimentos e morreu algumas horas depois. O enterro de Trotsky teve uma repercussão mundial e foi acompanhado na cidade do México por uma multidão de mais de 200 mil pessoas. O assassinato de Trotsky foi um dos episódios mais dramáticos do século XX. E ele foi retratado na literatura e no cinema. Alguns, algumas das obras mais emblemáticas é, desse episódio foram, por exemplo, O Homem que Amava os Cachorros, de, de Leonardo Padura, é, filmes como O Assassinato de Trotsky, do diretor Josep Lózay, e mais recentemente o filme espanhol O Eleito. Eu também recomendo um filme muito importante, que é um documentário que se chama Assaltar os Céus, feito também na Espanha, e que hoje pode ser encontrado no YouTube. Alguns autores acreditam ou acreditavam que Mercader era um militante idealista que acreditava piamente que estava assassinando um inimigo da União Soviética. Isso é pura balela. Né? Mercader sabia muito bem que estava fazendo um jogo sujo, tanto é assim que ele tinha preparado uma carta falsa se colocando como um ex-militante trotskista arrependido com o seu líder. E tem outra, Mercader manteve a sua identidade falsa e manteve essa história durante todos os 20 anos que ele teve na prisão. É preciso entender que o assassinato foi a culminação de uma longa perseguição. A oposição de esquerda, que era a tendência de Trotsky dentro do Partido Comunista, foi perseguida desde 1923. Trotsky foi banido para Alma-Ata, cidade do Cazaquistão, em 1927. Em 1929, ele foi expulso da União Soviética e forçado ao exílio na Turquia. Durante oito anos, Trotsky foi sendo expulso de país em país. Da Turquia, ele foi para a França, foi expulso da França para a Noruega, da Noruega foi expulso finalmente para o México, que o acolheu em 1937. Antes do México o acolher, todos os países ditos democráticos negavam visto para a entrada de Trotsky. Então a perseguição que ele sofreu foi internacional. Nessa época, quando Trotsky chega ao México em 1937, o estalinismo já tinha consolidado seu poder no Estado Soviético. afinal de contas, o que é o stalinismo? O stalinismo era uma camada de funcionários privilegiados dirigidos por Stalin tá? e essa casta burocrática tinha usurpado o poder dos operários e controlava todo o Estado Soviético nessa altura. A burocracia instaurou uma ditadura sangrenta que eliminou toda a vanguarda revolucionária que havia dirigido a Revolução. Para manter os seus privilégios e para manter a própria ditadura, era preciso acabar com toda a oposição revolucionária dentro da União Soviética. O auge da repressão foi o chamado Grande Expurgo, o nome dado na União Soviética ao período entre 1934 e 1937, onde foram assassinados milhares ou centenas de milhares de comunistas. Não é exagero. Segundo o historiador Vadim Rogovin, foram exterminados, ou seja, foram executados mais de 800 mil oposicionistas, a grande maioria comunistas. Junto com esses extermínios de milhares de comunistas, Stalin promoveu os chamados processos de Moscou, que foram de 1936 a 1938, onde foram julgados e executados os principais dirigentes da Revolução Russa. Muitos deles, muito conhecidos como Zinoviev, Kamenev, Bukharin, Rikov, Preobrasensky, Smirnov, Piatakov e muitos outros. Trotsky foi o principal acusado desse processo e foi condenado à revelia, sendo inclusive acusado de agente de Hitler e agente dos japoneses. Uma calúnia é, terrível que ele procurou desmentir num contraprocesso. É, o assassinato de Trotsky foi o ponto mais alto, embora não tenha sido o fim, dessa longa perseguição política. O assassinato foi orquestrado diretamente por Stalin. Stalin eh, encomendou ao general Pavel Sudoplatov, que era o encarregado de uma divisão da NKVD que se chamava Divisão de Tarefas Especiais, ou seja, entre aspas, assassinatos. Tá? Sudoplatov montou uma equipe, essa equipe já tinha atuado na Revolução Espanhola, perseguindo e assassinando trotskistas, anarquistas, militantes do Partido Operário de Unificação Marxista, e inclusive na Espanha tinham assassinado o secretário-geral desse partido, Andrés Nin. A força-tarefa especial montada para assassinar Trotsky era dirigida por outro general da NKVD que se chamava Naum Eitingon. Né? um velho agente da, desde a época da Tcheca. E, por outro lado, participavam dessa equipe um assassino especializado chamado Yusif Grigulevich e Karida Mercader, que era a mãe de Ramon Mercader. E foi, inclusive, a pessoa responsável pelo recrutamento de Mercader como agente soviético. Bom, em 24 de maio de 1940, essa equipe organizou um primeiro atentado invadindo a casa de Trotsky e disparando 240 tiros. O chefe dessa equipe era o pintor muralista mexicano Davi Alfaro Siqueiros, que também tinha lutado na Guerra Civil Espanhola. Esse atentado foi coordenado nas sombras por Grigulevich, que era a cabeça pensante da equipe que tentou matar Trotsky. No entanto, o atentado falhou. E isso graças à ação da companheira de Trotsky, Natália Sedova que o empurrou para o único espaço que havia dentro do quarto, entre a cama e a parede, e assim salvou sua vida. Na medida em que falhou essa primeira tentativa, Stalin resolveu apelar para a opção que havia, que era o assassino infiltrado, Ramon Mercader. Muitos podem se perguntar por que essa obsessão, por que Stalin precisava, tinha uma necessidade absoluta de matar Trotsky. Bom, Em primeiro lugar, Trotsky tinha sido um dos dois líderes da Revolução Russa junto com Lênin. E a memória dessa revolução grandiosa que levou pela primeira vez os operários e camponeses ao poder ainda estava viva entre milhões de trabalhadores no mundo inteiro. Trotsky era o último líder vivo dessa revolução e, o mais importante, Stalin tinha medo de Trotsky porque Trotsky era um opositor implacável da burocracia stalinista, denunciando seu caráter contra o Com o começo da Segunda Guerra Mundial, Stalin temia que o resultado desse conflito, que foi o maior de toda a história, provocasse novas revoluções e fortalecesse o trotskismo. Por isso, era fundamental assassinar o maior símbolo da Revolução Russa, que era Trotsky. No entanto, a fúria assassina de Stalin, as calúnias, a verdadeira escola de falsificações que tentou apagar a imagem de Trotsky dos líderes russos, inclusive das fotografias, como foi denunciado por vários artistas e historiadores, não conseguiram apagar o pensamento político, a obra e o exemplo de Trotsky. Nós escolhemos esse tema... Sobre denunciando o assassinato do Trotsky e a perseguição stalinista, porque foi uma forma de homenagear o revolucionário russo nos 79 anos da sua morte. Na próxima quarta-feira, às 18 horas, nós vamos abordar o tema da história da Revolução Russa, que está intimamente ligada à vida e à obra de Leon Trotsky. Gente, eu queria recomendar para vocês um livro que é a autobiografia de Trotsky, intitulado Minha Vida, publicado recentemente pela editora Sunderman, e quem estiver interessado é só se conectar ao link que aparece aqui embaixo.